0: O homem, né? quer dizer, o homem, o ser humano, né? ele surgiu na África. E que, portanto, os primeiros homens existentes na face da Terra eram negros. E a prova disso é que eles se espalharam, né? esses negros saídos da África se espalharam por toda a Europa, pela Ásia, pela Oceania, etc. Inclusive a América, né? a gente não pode deixar de conhecer isso posteriormente. Mas, e que o o chamado indo europeu o chamado ariano, ele vai surgir muito depois. E ele surge exatamente com o processo de mudança desse homem negro original. E repito e afirmo que esse tipo de visualização, né, de imagem que o Brasil quer dar de si mesmo, como um país branco, né, tendo cerca de 80% de população negra, não é diferente do que se vê em outros países da chamada América Latina. Vamos à luta, companheiros, para que a exploração e a opressão terminem nesse país. Para que esse país, além de vir a ser uma efetiva democracia racial, ele se torne. Porque para ser uma democracia racial, esse país tem que ser efetivamente uma democracia. Infelizmente, a gente percebe também no, no interior do, do movimento negro uma postura machista, não há dúvida. Né? Uma postura de reprodução né, das práticas é, do patriarcalismo vigente na sociedade brasileira. Né? Aí a minha crítica também que vai com relação ao homem negro, sem sombra de dúvida. Né? É, porque muitas vezes a gente, a gente é, é também é, é marginalizada por eles. Né?
1: Talvez você não reconheça essa voz como poderia ou deveria. Mas todas essas falas foram feitas na década de 80 e ditas por Lélia de Almeida Gonzalez, uma das maiores intelectuais brasileiras. Lélia foi uma pensadora fundamental para que debates como feminismo negro e antirracismo fizessem mais parte do nosso cotidiano hoje. Ela dedicou a vida a uma produção intelectual revolucionária e fez isso de um jeito que tocou e mobilizou outras pessoas. Uma das mulheres tocadas por esse encanto e que seguiu seus passos foi Sueli Carneiro. Aliás, o episódio anterior da série Feminismos foi com Sueli. Procura na nossa listinha que tá lindo. Mas se na atualidade Sueli é reconhecida como um nome fundamental para a consolidação do feminismo negro, isso começou lá atrás, quando Sueli assistiu a uma palestra de Lélia que já tratava desse assunto. Por conta dessa conexão entre as duas, eu resgatei uma gravação em que Sueli interpreta parte da trajetória de Lélia para uma série documental chamada Heróis de Todo Mundo, lançada pelo Canal Futura em 2013.
0: Nasci em Belo Horizonte. Sou a penúltima de 18 irmãos, filhos de mãe descendente de índio e pai negro. Imagina como eu me sentia na infância quando ouvi as pessoas
2: dizerem que o índio era indolente e o negro pouco confiável. E ainda dizem que no Brasil não existe racismo. Nos mudamos para o Rio de Janeiro nos anos 40. Me graduei em História e Filosofia, fiz mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia. Nada mal para uma ex-babá. Me casei com um branco para desgosto da família dele. O choque entre esses dois mundos me despertou para a questão racial. O combate ao racismo se tornou minha tarefa
1: principal. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este é mais um episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Bom, Sueli Carneiro já deu uma boa introdução sobre quem foi Lélia Gonzalez. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na sua trajetória. Tudo começou em fevereiro de 1935, quando ela nasceu. Então assim, ela nasce como uma, uma criança popular, numa família extensa em Minas Gerais...
2: Ela gostava de falar disso, Ela tem uma, a família dela, em termos de filhos, são 18 filhos. Ela tem 17 irmãos, ela é uma das mais novas. O pai é operário, a mãe trabalha na criação dos filhos, com a educação familiar na casa e também trabalha fora, trabalha os episódios fora. Era ama de leite, tinha origem indígena. Então, a Lélia Gonzalez, ela nasce dessa relação entre uma origem
1: indígena e uma origem negra. Essa que você está ouvindo agora é a Flávia Rios, professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ela é coautora dos livros Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, da editora Zahar, Negros nas Cidades Brasileiras, da editora Intermeios e Lélia Gonzalez, pela editora Sumos.
2: Ela teve um irmão, jogador de futebol Um irmão mais velho, que foi se destacando Já em Minas Gerais e veio Para o Rio de Janeiro, para o Flamengo Numa época que o Flamengo ainda não receitava Começando a aceitar pessoas negras no clube E os clubes brasileiros segregavam né? não, não aceitavam pessoas negras Então estavam começando a aceitar E aí é com isso que eles vêm todos Então eles migram, a Lélia era uma menina Uma criança, sai de Minas Gerais E vai para o Rio de Janeiro, que era então a capital Do Brasil, e lá ela tem Melhores oportunidades, que ela começa a estudar, já vinha estudando, mas aí começa a, a ingressa no ensino que chamamos primário e vai seguindo, mas isso não impediu que ela fosse como qualquer outra moça menina negra e ter que trabalhar, trabalhar como babá na casa de família, né? então ela teve muito essa história, mas também foi uma, teve uma proteção importante dos irmãos mais velhos, da família para poder seguir estudando e ela uma, se destacou nos estudos e até se tornar uma professora de filosofia, depois fez também um curso de geografia, é, tradutora, então é nesse Nesse momento que ela já é uma profissional, que ela já está é, envolvida é, com uma formação educacional forte, é que ela se encontra também com o feminismo e com o antirracismo.
1: A Lélia concluiu a escola dentro do tempo padrão e foi contra a curva educacional para a maioria das pessoas negras daquele período. Mas, aliás, né? esse continua sendo um desafio no Brasil de hoje também.
2: Então, por exemplo, quando ela ingressa no que é o antigo ginásio, né, que seria quando ela vai estudar no colégio Pedro II, ela já estava totalmente fora da curva. Né? Ela vai estudar num colégio que é totalmente branco, num colégio majoritariamente masculino. E o que é principal? Era é um colégio totalmente de elite, de classes médias altas, né? E, apesar de ser um colégio público. Então, a, depois que ela ingressa no colégio Pedro II e conclui, é inevitável a sua chegada na universidade, porque estar no colégio Pedro II até hoje significa fica quase um passaporte é, educacional para o ensino superior, e foi assim que ela fez. Então, para ela, vamos dizer assim, o mais difícil, pensando essa pessoa como a pessoa negra, o mais difícil foi fechar o ciclo básico inteiro, né? fechar o ciclo é, educacional antes da universidade. E, naquele momento em diante, ela já tinha todas as credenciais e condições para ingressar no ensino superior.
1: Durante a sua trajetória, ela foi professora de escola básica, professora acadêmica, tradutora e também desenvolveu uma produção intelectual. E no meio disso tudo, duas lutas fundamentais a conduziram, o feminismo e o combate ao racismo. Eu perguntei para a Flávia qual desses dois assuntos chegou primeiro na sua história.
2: Ela estava muito conectada com o feminismo, principalmente de ideias, de valores, de cultura. Então, por exemplo, ela fazia grupos de estudos sobre Simone Beauvoir, Lia, lia a autora, lia no original, porque ela era tradutora do francês para o português. Então, ela recepcionou muito a literatura, os intelectuais, a produção intelectual de língua francesa. Eu diria que o feminismo, ele chega antes, porque ele chega pelas intelectuais, pelas ideias pelos círculos acadêmicos, pelo interesse dela. E o antirracismo, o movimento negro, ele vai chegando por volta dos anos 70, mas ele chega pessoalmente para ela antes, quando da morte do, do marido, que era branco, de origem espanhola, e que ela sofreu muito para conviver com esse manter esse matrimônio de verdade, porque a família a rejeitou. E aí todo um racismo familiar contra a Lélia Gonzalez se deu de maneira muito violenta. Então ela foi percebendo a questão racial de um jeito diferente, entendendo o racismo a partir da própria vida, de maneira muito brutal, e ela vai se aproximando do candomblé. Então ela entra nas religiosidades afro-brasileiras, no candomblé, para se reconstituir como pessoa, ela vive a experiência do suicídio do marido, ela vive esse trauma racial que também informa esse tipo de morte, e aí é, isso é mais subjetivo, ainda nos anos 60, mas né, nos 70 quando o movimento negro começa a se constituir de novo, fervilhar, é que ela vai se envolvendo com o, o movimento negro. Então, assim, num, no sentido de um movimento negro é mais por volta de meados dos anos 70. E com o feminismo é um pouquinho antes.
1: Lélia participou da fundação do movimento negro unificado no final dos anos 70. Aos poucos, junto com outras personalidades fundamentais, ela vai se tornando uma liderança.
0: Quando ela chega no movimento negro brasileiro, ela já traz uma formação sólida em filosofia, história, geografia, psicanálise. Ela é mais velha que a média dos militantes que fundaram o movimento negro. Ela já tem uma formação acadêmica, já é professora universitária no momento que isso era um caso bem raro no Brasil, e ela já chega no movimento negro com uma formação sólida em literatura francesa, especialmente em existencialismo. Então, ela já chega com uma bagagem, com algumas reflexões construídas. E na vivência dela do movimento negro, na, tanto na vivência da militância, como nessa nessa elaboração intelectual, né? porque pensa, esses militantes, esses homens e mulheres que estão aí fundando o movimento negro brasileiro, fundando não, né? É importante fundar não, que estão retomando lutas anteriores de outras gerações, que estão construindo a cara do que a gente nomeia como movimento negro contemporâneo nesse embate, nessa formulação, né? tanto para fora como para dentro, ela começa a ter muito nítido da sua condição de mulher negra.
1: Essa que você está ouvindo agora é Raquel Barreto, historiadora pela Universidade Federal Fluminense e doutoranda em História pela mesma instituição. É pesquisadora e especialista nas autoras Angela Davis e Lélia Gonzalez. Ela fez parte da organização do livro Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, organizado e editado pela UCPA, União dos Coletivos Pan-Africanistas. Esse foi o primeiro livro póstumo sobre Lélia, publicado em 2018.
0: Então é sobre indagando sobre esse lugar da mulher negra na sociedade brasileira, é que ela vai procurar construir uma teoria de análise e também de superação. É Importante falar que a Lélia como uma filósofa da praxis, uma pensadora, não filósofa, acho que é mais a... correto para ela nomeá-la como uma pensadora. Ela é alguém preocupada em, em produzir um pensamento que mobilize a, a ação, que produza transformação social. Então é uma ideia de produzir uma teoria para explicar as relações raciais no Brasil, e nesse campo específico, Lélia insere a sua produção, é assim que eu interpreto o conjunto da obra, eu acho que também tem sido bastante empobrecido o fato dela ter sido, o pensamento dela, bastante amplo ter sido reduzido ao feminismo negro. Ela é uma teórica do feminismo negro, mas ela é uma pensadora da realidade social e cultural e política brasileira, as contribuições dela são bastante amplas. Sim,
1: e as contribuições são amplas mesmo. Sabe quando hoje em dia você ouve falar em feminismo interseccional ou sobre olhar para os temas de forma interseccional? Lélia foi pioneira nisso. E o que quer dizer? É saber que olhar para as questões sociais de forma isolada não é o melhor caminho. Ou seja, é importante considerar as intersecções que compõem determinadas causas.
2: Então, o que ela vai tentando fazer é conectar essa literatura, essa produção acadêmica sobre gênero, que não existia a palavra gênero, mas sobre a situação das mulheres no mundo escravista, depois no mundo do tipo de capitalismo que surgiu aqui no Brasil, o capitalismo periférico, capitalismo independente, a hiperexploração das mulheres, dos negros. E aí ela vai trazendo essa discussão do gênero, essa discussão racial que já era assim, muito forte e já tinha uma produção acadêmica muito grande, e que tinha uma militância muito efervescente Naquele contexto E essa discussão sobre o capitalismo também Então ela vai juntando tudo isso Para mostrar o problema da classe O problema da raça O problema da condição da mulher né, Do sexismo, do patriarcado então ela vai conectando isso Mostrando, olha, isso aí precisa ser observado De maneira que elas, essas coisas se com, combinam Elas se constituem não é apartado Agora estou estudando classe Agora estou estudando raça Agora estou estudando a mulher A gente tem que relacionar isso Porque tem uma dependência Uma interdependência muito forte E a gente vive numa sociedade Em que tem uma parcela muito grande estratos sociais mais baixos Que são de mulheres e mulheres negras Então você tem que olhar a partir dali
1: né? A partir da base e tem uma coisa que Raquel destacou que faz muito sentido a gente pensar, que é a circulação que a Lélia tinha em grupos sociais muito diferentes. Ela estava em muitos lugares ao mesmo tempo.
0: A Lélia, aqui no Rio de Janeiro, participou, é, esteve envolvida com parte da história da cidade, cultural e politicamente muito relevante. Ela participou da Fundação da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, ter uma inserção dela no campo da cultura, não só visual, né, mas de uma formação de uma, de uma elite cultural carioca, ou a formação de uma... Elite cultural é uma palavra ruim, mas a formação cultural da cidade, com recorte de classe racial, óbvio, né, um lugar muito branco e burguês, mas ela frequentou esses espaços, marcou uma presença ali. Depois a relação dela, que na verdade a anterior, a relação dela com a própria recepção do pensamento lacaniano no Brasil, a relação dela com a fundação do PT, a relação dela com o movimento de mulheres, a relação dela com o movimento negro. Então, é uma pessoa de muitos movimentos, trocas, relações. Isso foi bastante rico, né? Isso é parte do diferencial dela. Ela foi uma, uma mulher de movimentos e uma mulher que também representou o Brasil fora na África, em algumas situações, na América Central, na América do Norte, na América do Sul, na Europa. Então, ela, ela teve uma trajetória muito marcada por, por esses movimentos. Acho que é importante a gente destacar isso.
1: Eu fiz uma listinha aqui para tentar elencar alguns dos vários movimentos que Raquel acabou de citar. Lélia foi ativista, dessas de ir para rua mesmo, pegar microfone e dar a letra. Fez parte do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o IPCN, do Conselho de Mulheres Negras Nizinga. Foi membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, CNDM. Aí você pensa, acabou? Não acabou. A Lélia filiou se ao Partido dos Trabalhadores e disputou uma vaga na Câmara Federal, em 1982 e acabou ficando como suplente. Em 1986, ela entra para o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e se candidatou a deputada estadual, mas também conquistou a suplência. E no primeiro mandato da vereadora Benedita da Silva pelo PT, Lélia foi sua assessora. E eu achei uma entrevista que a Benedita deu pro El País e ela disse uma coisa tão bonita, ela disse assim abre aspas, o que eu gostava na Lélia era que apesar de ser quem era, uma intelectual renomada" ela era uma pessoa simples. Acho que uma outra pessoa na posição dela não ia querer ser assessora de uma Benedita Vereadora no primeiro mandato. Mas ela foi. Escrevia minhas palestras e me levou para muitos lugares. Fecha aspas. Então, gente, tipo assim. Pensa numa mulher que não parava, né? E um dos movimentos de Lélia foi fazer parte do jornal Mulheril entre 1981 e 1988. Era um jornal organizado por feministas majoritariamente brancas. Ela foi a única mulher negra a fazer parte do conselho editorial e a assinar uma coluna de opinião, mas estar em tantos lugares não significava que ela tenha passado por cada um deles de maneira neutra muito pelo contrário, é o que Flávia Rios conta pra gente com mais detalhes agora isso não significa
2: que ela não confrontasse. Todo mundo que lê hoje os textos dela no passado, no Mulheril, sabe que ela está confrontando o tempo todo. Ela está falando: olha, o feminismo saiu, mas a mulher negra está na casa, está no emprego doméstico. Então as mulheres são brancas, são de classe média, o feminismo é eurocêntrico, é, ele é judaico-cristão. Olha que feminismo judaico-cristão. Então ela fazia a crítica ao feminismo nas diferentes camadas. Ela não dizia assim só, esse feminismo é branco, é pouco. Ela dizia, esse feminismo é liberal é capitalista, é burguês. Esse feminismo é de classe, é da classe média, das elites, é burguês também, no sentido de que é, você sai, mas você deixa uma empregada doméstica. Ele é branco porque tem a hierarquia racial, colonial, que, que, que oprime e explora a mulher a mulher negra, que não olha as demandas, que não leva em consideração, que não abarca as demandas dessas mulheres. Muito ao contrário, explora essas mulheres para bancar o feminismo na, na esfera pública. E ela faz uma crítica é, cultural, é, religiosa também, que ela fala assim, esse feminismo ele tem uma matriz judaico-cristã. Judaico Enquanto ele tiver essa matriz de culpa da construção da mulher, ainda que faça a crítica, uma Eva, uma figura, uma representação dessa mulher e do pecado, ainda está dentro dessa cosmovisão cristã. Então, se ela faz uma crítica radical ao
1: feminismo, né, que atravessa assim, muitas camadas. É como se criticar para não necessariamente significasse não fazer parte deste ou daquele grupo. Criticar significava parte de um processo. A gente
2: pode criticar, a gente pode enfrentar mas a gente também precisa estar junto em algumas unidades importantes, e às vezes pode ser um jornal, pode ser um projeto político, pode ser uma organização, pode ser um partido, que seja. Tem uma hora que a gente precisa enfrentar em bloco, em frentes, né? e isso não significa que está ah, uma reunião, está numa frente, então não vou colocar o meu ponto, porque vai criar uma... Não, a gente tem que ser maduro o suficiente para fazer a frente, fazer as operações políticas coletivas, amplas, e também abarcar a, a, a crítica ali dentro, interna mente e tal. E contra as mulheres negras também. Eu me lembro que a Lélia, uma vez, ela escreveu um artigo arrasador contra o movimento de mulheres negras. Arrasador. Se você for ver internamente, há críticas ao colorismo que ela faz. Há críticas, por exemplo, a certos feminismos negros que achavam que os partidos, ser mulher de partido, e etc. Ela vai para cima, ela critica, ela fala, não, não é assim, tem que ter uma pluralidade ali interna. Não é porque você é feminismo negro tem uma pureza. Ah, somos feministas negras, estamos aqui e tal. Não, não tem problema internos, ela escrevia, ela publicava também.
1: E ela tinha um jeito de escrever, seja em artigos acadêmicos ou em textos para jornais como o Milleril, por exemplo que parecia um verdadeiro diálogo com quem lê. Ela usava a língua como a gente fala mesmo. E o que a gente fala no Brasil, segundo a Lélia é o pretoguês.
2: Então eu leio assim, que a Lélia Gonzalez tenta combinar Ela não abdica da escrita acadêmica Ela está sempre escrevendo, os raciocínios A forma de elaborar ali Ela está dialogando com os autores Que são acadêmicos, mas ela também Quer dialogar com outros saberes Então ela coloca para conversar Múltiplos saberes, saber popular o saber negro, as expressões culturais Os mestres, as mestras Múltiplas linguagens que constituem A nossa língua portuguesa também E que aparecem como se fosse Algo menor, né? então ela pega e fala assim, não, teve uma transformação, não chegou a formar um idioma próprio, mas tem uma africanização da língua, né, que aparece no jeito de contrair as palavras, como ela dizia, a mulher negra, como é que fica, né, quando você contrai isso, você faz o português quando você é, faz expressões, por exemplo, que vem da língua, das línguas bantas, que é, você não tem um fonema L, né, o R, então por isso que era tido como sempre erro. Ah, Flamengo. Ah, então a pessoa negra está falando errado, a pessoa popular está falando errado. Flamengo. que não estudou. A Lélia vai falar assim, não, isso não é um erro gramatical. Isso é uma tradição cultural, é banta, de origem africana, que se apresenta na língua do jeito como aquele fonema era dito. Esse era o fonema, né? É o R, é esse, essa é a construção, não é o que a pessoa não saiba. Agora você vai ouvir
1: Raquel Barreto.
0: É bom só lembrar que essa ousadia de Lélia, ela pagou muito caro por isso, muito caro. O fato dela, essa produção contra-insurgente. Essa posição e produção disruptiva dela fez com que ela fosse elejada dos pares, né? A gente está falando que o reconhecimento, ela fez a passagem dela em 94. A gente está falando que só no final do... só no século XXI, passado mais de 20 anos, a autora consegue timidamente entrar no circuito da produção acadêmica. Eu volto a repetir, muitas das pessoas, das feministas brancas se dizem decolonial, que hoje, em ela eram colegas de Lélia, por 20 anos apagaram, omitiram a presença de Lélia, desqualificaram esse pensamento. Esse pensamento hoje só é válido porque, como fruto das ações afirmativas nesse país, pessoas negras entraram na universidade e tensionaram a constituição do campus, do debate intelectual nesse país, embranquecido, chato, envelhecido, monopolizado por uns um textos supostamente canônicos, mas que até na metrópole, sabe, lá na Europa, ninguém mais lê esses autores, mas eu acho que é bom a gente falar, né, que esse, esse posicionamento, pagar esse preço de manter sua própria verdade, falar e anunciar foi um preço pago, e eu digo que alguns desses intelectuais dessa geração ainda continuam pagando, a gente vive aberração no Brasil por no sociologia não ter Guerreiro Ramos como uma literatura obrigatória, assim, é inconcebível isso que a sociologia brasileira não incorpore, como a antropologia brasileira não incorpore a Lélia, como a historiografia brasileira não incorpore a Betis Nascimento.
1: Lélia morreu no Rio de Janeiro em 10 de julho de 1994. Neste ano, completamos 27 anos sem a Lélia
2: final da vida dela é também um final muito forte, muito expressivo. É um final em que ela está muito vinculada ao candomblé. Ela também desenvolveu uma doença, que é diabetes tipo 2, num contexto em que a AIDS estava em... desastrosamente descontrolada no mundo, as pessoas tinham muitos preconceitos. Era uma doença que estava associada a certos grupos sociais, muito criminalizada, muito estereotipada. E a diabetes tipo 2 é uma doença que tem características externas que, aparentemente, possam se Semelhar a quem estava vivendo com AIDS Naquele contexto, por exemplo, emagrecimento Súbito, rápido, etc E a Lélia Gonzalez, como era Uma mulher tida como uma mulher muito Transgressora, além do seu Tempo, etc, então as pessoas Interpretaram aquela sua sexualidade Aquela sua forma de ser e estar No mundo, como sendo também uma pessoa que talvez Estivesse vivendo com AIDS, etc Então todos, isso também existiu na trajetória Dela, esse preconceito Que foi um preconceito que todas as pessoas Que viveram com essa doença tiveram que ela não teve, mas que foi associada. Então, ela morreu, na verdade, uma doença que era comum na família dela, que é ter um ataque no miocárdio, no coração. Vários irmãos morreram dessa mesmo tipo de doença, e ela conviveu com a diabetes de tipo 2, que foi o que levou a, a depois da sua morte com esse ataque cardíaco. Então, ela viveu essa experiência meio dramática, de um certo isolamento também, mas muito apoio familiar, muito apoio das mulheres negras. Ela era, ela era na ocasião chefe do departamento de ciência política e sociologia da PUC Rio de Janeiro, que é uma instituição muito prestigiada até hoje. Então é uma figura estava é, no cargo no ápice da sua carreira. Ela morreu jovem, aos 59 anos, de ataque cardíaco. que Também acaba sendo uma experiência das pessoas negras, né? Os, tem alguns problemas de saúde que estão mais associados às pessoas negras. E depois da sua morte, todo o seu material a pedido dela foi deixado todo o seu acervo no terreiro de Candomblé, que ela frequentava e ficou até basicamente recente, muito recentemente, e provavelmente daqui para frente todo o material dela vai ficar numa instituição, numa biblioteca pública, num ambiente que as pessoas possam pesquisar nesse outro momento, já que o terreiro não tem mais condições de manter em segurança e, e, e tratamento mesmo os materiais né, da Lélia Gonzalez, do acervo dela.
1: Mesmo que depois da sua morte tenha acontecido um certo apagamento do trabalho intelectual de Lélia por um tempo, fato que Flávia Rios e Raquel Barreto confirmam durante a entrevista, hoje Lélia é lembrada e reverenciada por muitas mulheres negras mais jovens, mas principalmente por aquelas que tiveram a honra de estar em sua presença.
0: No lançamento em Brasília teve uma pessoa que disse que viu Lélia no Maranhão, que depois que a Lélia foi no Maranhão e fez aquela fala, as mulheres negras começaram a se organizar. Essas histórias se repetem em vários lugares do Brasil, na Bahia, que as mulheres negras assistiram Lélia falar e que, a partir daquele momento, elas tiveram consciência da sua própria condição de mulheres negras e, principalmente, partiram para uma ação coletiva para a organização de mulheres negras dentro ou fora do movimento negro, ou seja, criando organizações próprias de mulheres negras ou trazendo as discussões de raça, gênero e classe para dentro do movimento negro, vamos dizer assim, misto então isso é um, um, uma força muito grande, né, de alguém que a sua fala é, instaura, cria, possibilita o desenvolvimento de uma consciência, o desenvolvimento e o um início, né, um estalo de início de organização. Eu acho isso muito forte, muito potente do que, que foi a presença de Lélia, do que, que foi o pensamento dela, do que foi a presença dela física, né, uma mulher negra com, com o dom da oratória, com um brilho muito próprio é, e com a força, eu, eu acho sempre, eu gosto sempre de trazer essa dimensão humana da pessoa dela, mas também como uma pessoa como eu e você, como todas as pessoas que estão nos ouvindo, com suas contradições, erros e acertos.
1: se você ouviu até aqui é porque acredita na importância do jornalismo que a gente faz, né? Então, considere nos apoiar com 10 reais ao mês. Vai lá em catarse.me barra nós mulheres da periferia e veja como funciona. Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você ouviu a mais um episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer. Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse episódio foi produzido por Carol Moreno. Roteiro é responsa minha, Semaia Oliveira. Identidade sonora e edição trilhará. Neste episódio, utilizamos áudios do Cultine, acervo digital da cultura negra. Hoje eu fico por aqui e
0: até a nossa próxima conversa de portão.